0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Harvard. Aquí estoy con Mauro que casi lo dejo sordo, no sé, muy bien. creo que se nos había olvidado probar algo. Bueno, hombre, pero está bien, está gracioso, ¿no? Ha sido un buen inicio.
1: Si fuese un video podcast y quedaríamos gracioso aún mi reacción
0: de cómo. La verdad es que sí, yo he visto un señor salir corriendo quitándose los cascos y no entendía bien qué estaba pasando. Digo, ha llegado, le ha llegado un paquete. Pero bueno. A lo que vamos. Este viene siendo ya, creo que es el cuarto episodio de la segunda temporada, creo. Y, y en esta carrera, sin escrúpulos que estamos haciendo hacia hablar de cosas que no entendemos, eh, <risa> hoy vamos a, a, a retomar un tema que dejamos pendiente en el segundo capítulo, de eh, repasar algunos topics de una lista que salió en ese capítulo y decidir Hoy vamos a decir si algo es Waste o no. Y esto va a misa, quiero decir, que lo que salga de aquí
1: De hecho se me van a ser los, los siete mandamientos
0: del Waste. Efectivamente, o sea, a partir de ahora, cuando tú estés en una reunión y alguien te diga pero ¿por qué? le dices lo han dicho en Consider Hardful y eso ya está como está como un estándar en la industria ahora mismo. O sea, eso no, no nadie lo duda. Si se lo dicho dijo
1: aquí... sí, esto es la Audiencia Nacional, lo, lo decirme?
0: Cuando nos pase lo que le pasó... Bueno, es que no, ya, ya no hablamos más de gente que está proscrita en esta industria, ¿no? Porque en el capítulo pasado...
1: Eh, digo, sí, bueno, <risa> se invirtieron una serie de, de, de acusaciones.
0: Todo, por supuesto, sin ninguna base real y, y nada. Desde, desde un punto de vista totalmente teórico. Presuntamente. Presunto. Efectivamente. Entonces, eh, lo dicho. Vamos a repasar la lista. Vamos a empezar uno de esos eh, topics que creo que eh, mucha gente defiende y otra gente denosta, eh, que es Feature Branch. Vamos a ver, argumentos en contra y a favor. Feature Branch. ¿Son buenos por qué? Porque, porque pues nada, cuando, lo, no ¿no? cuando haces el acrónimo, ¿no? FB. <risa> <risa> es como no sabes Facebook. si es Facebook o Feature Branch. <risa> claro. Es un buen argumento. Eh... No, hombre, son buenos, son buenos. Quisir, Es que sé. hay mucha gente feliz usando
1: eh, Sí, pero yo creo que es una cuestión de Joder, no sé la palabra, rutina no Pero como de inercia ¿Sabes? En plan Es como una manera de crear, la impre de crear una impresión De que sí que trabajas solo, ¿sabes? De manera isolada, Pero no es así En su momento, no sé cuánto de verdad o cuánto de mentira hay en, en estas cosas Pero leí un, un artículo De un tío que, que era Pues consultor eh, XP y tal o sea, XP Coach o alguna de cosas de estas, que es que tampoco confío demasiado. Y el tío decía que eh, una vez entró en un equipo donde las cosas iban súper mal y utilizaban un, un sistema de, de. En vez de Kit utilizaban eh, Mercurial, no, porque Mercurial también tiene ramas. Pero uno de estos que. que no tiene ramas. ¿Sabes? En plan de, de control de versiones. Uh -huh. Pero. ¿Y qué todos... No, coño, pero. Eh, subversion puede ser que utilizase no, Subversion, que no, Subversion no tiene hacer ramas y tal. Entonces, eh, como que la única manera que tenía de trabajar el equipo era hacer eh, tram-based development y hacer el branching en, en el código y tal, y que el equipo, se, de manera natural, a pesar de que era un equipo que donde no había muchos seniors ni nada, y las cosas iban bastante mal, se acostumbró a hacerlo así, incluso no hacían demasiados test ni nada, pero era como de manera natural, y el equipo estaba súper contento trabajando así. Y en cambio, claro. el tío... Lo, la había intentado hacer en un equipo, utilizaba Git, había un montón de senos y tal, y había encontrado un montón de problemas. Y yo creo que es eso, es una cuestión de inercia. Pero en general no tiene nada bueno.
0: Pero, antes de que, que su versión, creo que sí que tiene, que no sea más raro, que tú puedes hacer versión, pero bueno. Sí, una, cual, uno, alguno que... Pero, ante, yo he trabajado en empresas que usaban un control de versiones de Microsoft muy antiguo que ahora no... Así que no te perdonan. la máquina de integración. Y ahí es donde se y, Pero al final, no, no nos engañemos, eso no es Trimbase de Melon Man. El branch en cada ordenador. Melon Man implica... Que está mergiendo vale. tu código
1: No, pero sí, sí, habla de eso Claro, pero sí que lo, hacían, sí que lo subían con frecuencia y tal Vale, pero,
0: vale. Bueno. pero tu argumento entonces es que Hay un señor Hay un señor Que, no. que, que tiene buenas experiencias con eso
1: Igual, no, no en plan Pero como, o sea, que decía que Yo no creo que tengas que ser eh, Sinceramente no creo que tengas que Saber hacer TDD incluso ni nada de eso Que obviamente es mucho mejor Pero yo creo que el tema de hacer los branches en código versus hacerlos eh, en plan pues utilizando Git y luego lidiando con los conflictos que puede haber en un merge, yo creo que es mejor hacerlos en el código siempre, a pesar de que no tengas una serie de buenas prácticas que te permiten pues pulsar con frecuencia, o integrar con frecuencia, o ir a producción con frecuencia, etc.
0: Muy bien, pero y entonces, ¿en contras qué tenemos? No voy a, no voy a, no voy a indagar más porque veo que no hay donde, no, que bastante <risa> bastante cogido con pizza, no, 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 pero en contras, que yo creo que es la parte donde se, se refleja mejor los problemas que y las vende. Costo de integración, ¿no? Integración, es uno, pido todos, responda. Responda otra vez. <risa> pues, puedes decir tú algo claro, también. ¿eh? Ah, yo, ah, vale, yo puedo participar. Ah, vale, sí. vale, vale, pues... No, examen. Eh, Mers costos. Los Mers son muy costos. Puedes
1: también decir algo que,
0: que no... ¿Cuál es el, el precio? Quiero decir... Pero se podría defender también, se podría argumentar que Continuous Integration consiste en mergear el código frecuentemente. Se podría argumentar que tú puedes frecuentemente. Eso es un argumento válido. Yo creo que el, los tiros va, están un poco por ahí. Y lo mencionaba al, no lo sé, Alfredo Casar en el podcast que ellos tienen. ¿Cómo se llama la empresa? No me acuerdo. ¿Codes? Y y es, es Alfredo, al, es
1: al, es Alfredo eh, creo. Me jugaría. ¿no? Pero... Es Alfredo,
0: ¿no? He dicho Alfredo al final o no? Me quedo, Alfredo, sí. me quedo con Alfredo, me quedo con Alfredo. Venga, me quedo con Alfredo. <risa> <risa> que decía que efectivamente lo que tú decías, que no sé si tú escuchas el podcast. Decía que ficha Branching prioriza tu experiencia personal a la hora de desarrollar sobre la experiencia del ITBD, por ejemplo, pues inconvenientes. Pero no código. No sé, a mí se me ocurren problemas típicos de feature branches y feature largos. Que, o sea, hay en el tiempo, mucho tiempo, pues lo típico. Uh, joder, yo eso ya lo tengo en mi código, necesito, ¿cómo se hacemos ahora? Pues créate otra feature branch sobre mi código que está sin terminar, en lugar de sobre master, porque eso ya, eso ya está arreglado en mi código. Claro. van eh, a haber un montón de problemas en el hecho de que no todo el mundo está trabajando con el último. Claro. Y luego, efectivamente hay bloqueos, hay waitings hay mierdas y luego está el, eh, el, el típico merch de la muerte que tarde o temprano ya no llega, no llega. Eh, yo diría que todo eso es waste, eh, sin tratar de ser eh, más papista que el papa, está claro que es Waze, que te compense, tu manera de gestionar porque ese Waze que introduces ahí es la mejor manera que tienes de organizar el equipo y organizar el trabajo y tal vale <risa> entonces aquí, eh, Consider Hardful eh, <risa> declara que Consider que,
1: Harford, considera.
0: Considera que Feature Branch is, y que no somos nada innovadores, que esto es. O sea, nosotros estamos en la pomada. Quiero decir, si mañana sale alguien polluvo que dice que Feature Branch es lo mejor, damos para atrás. Decir, que nadie se vuelva loco. O sea, nosotros estamos donde está la pomada. Pues, claro. ¿Vale? Yo hace, si día, hace, hace dos meses, yo para mí soy líder a lo mejor del mundo. Eso, eso eh, que vaya por
1: delante. No, eh. es copiar y pegar, que tampoco. Copiar y pegar ideas tampoco. Claro.
0: Eh, solo que las hace, las hace, le metemos un poco de chis Eso es half hardware, ¿vale? <risa> Nada es original, es todo lo mismo, pero con Vale, core reviews.
1: Eh, si son waste o no. Bueno, están bastante ligados. te, ligado te a esto, repito ¿no? el título. Del programa. <risa> no, es que sabes qué pasa, que eh, me di cuenta de que realmente la primera explicación sobre el feature Branching no lo haría tanto así si es waste o no, sino a porque me parece mal. ¿sabes? Entonces, ah, sí. Eh, porque,
0: eh, dije, porque me parecía guay ese formato de mencionar algunas contras, algunos pros o que no, qué podría estar bien y luego decir pues waste o no waste. Reviews, por ejemplo, eh, ¿qué tiene de bueno las correviews de tu equipo? <risa> para molestarlos. Eh, puedes intentar hacerte el listo de, de tus compañeros. Efectivamente, yo qué sé. pues el tip, el, Puedes también hacerte del interhumano. <risa> hay mucha gente que le mola. Te falta un punto y coma ¿eh? ahí. Falta un punto y coma. Eh, hay un tipo... <risa> no, <t> <risa> yo que sé, ese tipo de cosas. esa gente le mola mucho. Hay gente que le mola muchísimo por eso. Pero tengo que reconocer que, que el problema... De, eh, yo, yo veo muchísimos problemas en los correos pero uno es que no está claro para qué sirve.
1: Correcto. Eh, pero aún llegada a esa, a esa utopía ¿no? En la cual, o sea ¿Para qué suelen servir los code reviews? ¿no? ¿O qué problema yo creo que suelen intentar solucionar? Eh, esparcir conocimiento Yo creo que es uno de los principales Que es en plan uh -huh. en Un equipo orientado a que la gente trabaja sola Y tal, es como la herramienta en la cual La gente se entera de cómo va evolucionando el código O sea, el resto de compañeros Y una que Me gusta menos Es cuando se utiliza para discutir un para discutir un diseño y tal, ¿no? Esto, la verdad, eh, eh, Diego Lastra hablaba de esto en uno de sus, eh, hace poco, ¿no? Uno de sus posts, en plan que hablaba de code reviews y tal, y que él decía que esa parte que tendría que hacerse antes. Y uh -huh. si trabajas así, individualmente y tal, desde luego, en plan, el diseño deberías intentar acordarlo antes o lo que sea, si es que trabajas de esa manera. Eh, pero yo creo que la principal es esparcir
0: conocimiento. Muy bien. Eh, muy bien, esparcir conocimiento, o sea, conocimiento compartido, ¿no? A través de las core reviews. Bueno, hay mucha gente que las utiliza para aseguramiento de calidad. Eh, porque soy yo del tal Stan Mierder que <ríe> utiliza la core review. Pero ¿qué pasa? Que la core review, si somos estrictos y solo es una revisión de código. Pff. A evitar detectar ahí problemas de calidad es casi utópico eh, pero bueno hay mucha gente que las acompaña de pruebas y de pruebas manuales y toda la pesca entonces claro yo creo que ahí bueno ese es uno de los problemas el problema básicamente de la core review es que no tienes esto como para saber eh, como para saber si lo que se ha hecho ahí eh, está bien está mal tiene sentido no tiene sentido por qué se tomaron las decisiones en fin básicamente yo creo que esos son los grandes problemas de la core review y pero es güey o no es güey Dicho esto. Que, Para eh... mí,
1: las asíncronas son waste, 100%. Eh, eh, si quieres hacer una síncrona a posteriori, ya me parece que es menos waste, pero lo que pasa es que esto es difícil justificarlo solo desde el punto de vista de las code reviews, pero yo como prefiero trabajar haciendo pairing, entonces ahí la code review en general no <risa> es tan frecuente. Aunque a veces la puedes hacer, pero yo casi siempre síncrona. En plan, asíncrona es un proceso que odio porque te, no tienes contexto, cuando te enfrentas a una code review entonces no sabes muy bien qué, qué pintas allí, qué, qué aprender o qué, qué, estás, qué
0: estás Pero estaríamos de acuerdo. acuerdo que si que no aportan nada al, al cliente, ¿no? Correcto. O sea, desde la definición de, de Waze, o no, de qué es Waze, que dimos en el capítulo 2, esto sería Waze.
1: Sí, podría decirse.
0: No, porque digo… De, de, no me porque abruma tu plan, seguridad. Eh,
1: no, porque como lo veo es… Eh, sí, pero es en plan… Eh, si aporta algo a la calidad que hace el, de código que hace el equipo, ¿sabes? Que mucha gente cree eso, entonces se podría decir, no es waste, porque en plan, ¿los tests aportan valor al cliente? Sí, aportan calidad al código, ¿no? Que asegures la, uh -huh. la implementación y tal. Entonces, ¿es waste hacer tests? Bueno, de hecho, estoy muy adelanto. Sí. una pregunta que tenemos, ¿no? <risa> <Es la siguiente, risa> eh, pero podemos enganchar, ¿eh? Bueno, la, luego, luego la enganchamos. Entonces, no, no, pero está eh... bien, porque lo mismo, o sea, están relacionadas, quiero decir. Eh...
0: Eh... Es waste, haces test. <risa>
1: Eh, para mí no. Para ti no. Eh, aporta valor al cliente. No, no aporta un valor directo. El cliente no ve en plan que, que tal, pero es la manera en la cual tú aseguras que le estás haciendo, le estás dando al cliente lo que tú crees que el cliente te está pidiendo.
0: Uh -huh. Estoy de acuerdo.
1: Entonces, eh, no es güey claro, no esto. No. no es güey, clarísimamente,
0: no es güey. Y me parto la cara con cualquiera que diga lo contrario. Y, <risa> y esto <risa> ya va siendo hora de que, si no, si te miro a ti, te estoy mirando a ti. Si no sabes hacer eso... <risa> <risa> ya no tienes excusas vale ahora ya en las empresas nadie se atreve a decirte que no gastes entonces ya no hay excusa
1: eh, bueno eso es tu opinión empieza a claro.
0: no es mi opinión es mi experiencia no no eh, correcto o sea... de los dos aquí el que tiene experiencia soy yo eh, es un poquito
1: así y, un poquito soberbio también no yo creo o sea yo estoy en esa línea creo que hay cosas que pese a que no son demostrables para mí no son opinables en plan, y el test es uno de ellos, yo puedo entender uh -huh. esa sensación de, de que tiene gente de que hacer test es invertir más tiempo eh, tiene que ver con cuando no sabes hacer test y estás aprendiendo, entonces sí que vas a ir más lento pero si sabes hacer test es la única manera o sea, la True de story rápido, ya está.
0: True story, o sea hay que, hay que aprender a hacerlo bien hay que ponerle, es, forma parte del proceso de mejora continua, hay que estar pendiente de cuando nuestros test se rompen y no deberían, cuando nuestros tests no están detectando regresiones intentar mejorar en cómo estamos haciendo los tests cómo lo estamos planteando cuál es nuestra estrategia de testing eh, hay que invertir tiempo en eso y hay que, y hay que aprender a hacerlos bien y, 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 y no solo porque es la manera correcta y, sino porque es que no hay, no, hoy no hay otra manera de hacer bien, de, de, de asegurar que un software funciona y que hace lo que, lo que se pretende que haga porque y esto es un argumento muy interesante que, que aprendí el otro día y que me parece muy interesante que podéis usar, que es cuando hablamos, porque es difícil, ¿no? Cuando tú dices, no, porque mi base de código es Testeable. Y eso, eh, eh, yo he escuchado a mucha gente decir, bueno, y eso te lo tienes que creer, que es bueno, que Testeable es bueno. Pero el otro día escuché un argumento mejor, que es, Testeable quiere decir que es predecible. Qué buen punto, la verdad. Y es un puntazo, porque es cierto. O sea, que tu código sí. sea predecible, sí que es un trade de tu código que es bueno objetivamente. Y es verdad, si tu código es testeable, tu código es predecible. Tú puedes saber ante una entrada cuál es la salida. Con lo cual, no hay otra forma de hacer buen software que no sea hacerlo predecible. <risa> vale Si tu código es impredecible, es un, es un mal código. Y si tu código es impredecible, probablemente no es estés. ¡Chan, ¡Chan, chan, Bueno, aquí me aquí me he bordado. Yo ya creo que. <risa> yo, ya, sí. yo ya no voy a hablar más. Porque es increíble? Es puto crack.
1: <risa> porque, eh, copias y pegas ideas, pero copias y pegas bien. No no no, ver, o sea, ya, ya, ya.
0: no, no, no. Esta es que no me acuerdo bien de esta frase, de este quote. Es que el rollo es de, de los artistas, ¿no? Que los genios, no, los artistas roban los genios. No, los artistas copian los genios, roban o algo así. Pues bien, pues, pues yo soy de esos que, que roban. Eh, digo que. <risa> bueno, eh, Core Review depende si es ways o no ways. Mi testing no es ways. Documentación. Wow, this, this, this is, this is, this is una un interesante. Esta es
1: complicada. Eh, Hay un tipo de documentación según el, según el tipo de producto que hagas que no es Waste. En plan, pues, tú, por ejemplo, imagínate, eres, eh, eres MongoDB, tienes que tener una, una documentación para tus usuarios, por ejemplo. Efectivamente. Que son, no es Waste. Eh, tienes una documentación que alguien que sea interesante para alguien, que alguien vaya a utilizar. Uh -huh. eh, ¿Qué documentación puede ser Waste? O yo en general eh, me plantearía si en realidad no es otro loro o lo que sea. Pues documentación que se genera a nivel interno. Eh, está guay, porque la verdad te acabas de quitar los cascos en directo, que es entre la gente que eres una sinvergüenza. Es un plan, durante cinco segundos te digo igual lo que, lo
0: que dijese. No, pero es que sabía lo que vas a decir. No, pero. <risa> <risa> eres idiota, porque es que estaba comprobando si el pitido que escucho viene de los cascos o no. Pues que viene te, eh, David, te, te zumba el oído. Sí, hice un malo oídito eh, ¿qué estabas diciendo? Perdona, perdona la interrupción.
1: Bueno, decía que para mí la documentación que ya no huele tan bien es cuando sobre todo la que se genera a nivel interno, o sabes en plan, claro. o, de...
0: no. Y se ha caído un charco, eso hace que no huele <risa> <nada> bien. <risa> En general, la documentación es Waze. Esto también es muy molón decirlo, con lo cual hay que decir que sí, que es Waze, porque, hostia, estamos a lo que estamos. <risa> no, yo hace años que, que escribí un post, un post en mi blog, que no vais a encontrar, a no ser que vayáis a Archive, en el que decía que la documentación es todo lo que se genera. O sea, desde mi punto de vista, ¿vale? La documentación es todo lo que se hace, el código, los test, todo eso es documentación, es viva... No necesita mantenimiento. Sea, eh, o sea, el mantenimiento es, es, está implícito en, en los cambios que haces en el código. Y que la única documentación que necesitabas es la documentación para tus usuarios. O sea quienes sean. Quiero decir, si tus usuarios son desarrolladores, pues habrá que documentar el API. Eh, porque documentación del API. Si tus usuarios son clientes finales, pues tendrás que dar un manual de, del programa o lo que sea. Esa documentación no te queda más cojones que. Eh, pero el resto de cosas deberían estar en el código, deberían estar. Eso. Debería ser todo lo que, que está vivo y extraer la documentación de ahí. Eh, yo es como lo veo. Por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho esta visión de Open API. Oh, me ha gustado mucho, lo he estado usando bastante recientemente. Tú describes tu API y luego generas el el API eh, y la documentación estén siempre sincronizadas y que estén actualizadas. Ese tipo de, de documentación me parece muy útil, muy interesante, y que sí que aporta valor. Eh, porque se genera, sobre todo cuando se genera por general, quiero decir, es que hay mucha documentación que es por rellenar una papeleta o porque toca o porque a alguien le parece, o por, o por lo que decíamos en el capítulo 2. Vamos a generar documentación porque hay un problema que hemos detectado sí. y vamos a paliarlo con más mierda.
1: Sí, nos estamos comunicando mal, entonces lo que hay que hacer es documentar para que si, sabes. Y realmente, pues, prueba, prueba a, a comunicarte mejor, ¿no?
0: Hmm. O a ver si hay, hay que no está pues. fácil. Bueno, documentación, waste. Que se nos está logrando esto. Eh. <ríe> Voy a dejar esto para el final, ¿eh? Que es la jodida. Eh, múltiples repositorios.
1: Eh, en la línea de feature, branch, de feature branches, pues, yo no tengo buenas experiencias. Y para mí, o sea. Para mí es waste. Uf,
0: yo, eh, No tengo buenas experiencias ni tampoco buenas experiencias como en los repos... <ríe> En ambos casos veo que, que está la cosa por pulir. O sea, que ahí el tooling del monorrepo... O sea, prefiero monorrepo, eh, que coste, pero pero todavía veo que, que, que es muy costoso montar eh, proyectos que están... O sea, proyectos separados, que en común y que... No sé, eso. Y tú que tampoco me he mucho con esa parte. Eh, yo, por ejemplo, cuando estaba... Pues yo que sé, cuando estás en un tipo de frameworks y tal, que todo está como mucho más... Eh, parametrizado y mucho más orquestado ya, Entonces, por ejemplo te hablo de Cesar o.NET, pues estas cosas ni te las planteas, pero con Node concretamente, ¿no? O con React y tal. Eh, si he trabajado con algún monorepo, con herramientas, con, con no sé. eh, Lerna. Lerna, no sé qué, tal. Y hace cosas raras, ¿no? Te mete módulos, en, 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 si no sé, y cosas raras. O sea, es que no. es pero es que sí, pero estás... la alternativa es peor. La alternativa es mucho peor. Es
1: que, pero para mí... Es que en ese planteamiento que se suele hacer de tengo una aplicación en React y me hago librerías y tal, y en todos los sitios donde estuve, donde se hacía React o Node o lo que sea, siempre lo vi varias veces y tal. Y para mí esto no tiene, es, tiene un valor dudoso en plan, crear esa separación es como los, micro, es como los microservicios de, de los repositorios, es En plan, es como tu código debería ser fácil de desacoplar, uh -huh. pero tiene un coste mantenerlo separado, ¿sabes? En plan, y muchas veces no te interesa.
0: Uh -huh. yo, no estoy de acuerdo, puedes, estoy de acuerdo, pero que sí que también eh, te digo este que coste, ese coste para mí es el waste. En plan, estoy totalmente de acuerdo, pero que, que también te digo que, que es un problema difícil. Yo creo que el multi-repo no es la solución pero que creo que en el monorepo aún queda, aún queda camino. Creo que este es uno de los claro. problemas que no está bien resuelto.
1: Sí, pero ese sería en el caso de que tú planteas monorepo, donde dentro del monorepo quieres tener distintos paquetes, librerías, etcétera Pero sí, yo sí, lo que sí. digo es eh, que antes de eso incluso planteate si realmente quieres tener distintas librerías, ¿sabes? en plan
0: Ya, ya, ya. O, pero porque por ejemplo lo es muy típico, el... joder, típico en un entorno más empresarial, pues eso, tienes una librería de componentes que quieres compartir con otros equipos que hacen otras aplicaciones para que todas tus aplicaciones tocan field. Bastante común, quiero decir, esto no es nada del otro mundo, nada de... O sea, nada, es muy común, vamos, no tiene historia. Entonces, eh... o sea, yo no estoy hablando de algo artificial porque te... tú quieres sí, eh, yeah. que cada fichero sea un rep... <risa> no, O sea, yeah, yeah, yeah. básicamente es una necesidad que existe, quiero decir, nada raro. Y bueno, la manera de manejarlo es un poco siempre pues eso complicada. No sé. A mí me parece que hay, hay waste y que y no se ha eliminado bien y no se ha solventado bien el problema. Pero bueno. Eh, ¿Quién soy yo? Prefiero Monorepo. <ríe> Básicamente. Yo también. Básicamente. Bueno. Eh, estimaciones. Que de esto íbamos a hacer un podcast. Yo no sé si vale la pena posponerlo porque estimaciones. Pospondría. Queríamos hacer un podcast. Bien. Y luego tengo aquí un topic tuyo. que se, Bueno, quedan dos. ¿eh? ¿Especialista o generalista? No, yo no entiendo bien de qué va esto. Explícamelo, por favor.
1: Eh, para mí, eh, realmente lo que quería pasa con esta pregunta es si cuando tú tienes, eh, por ejemplo, un equipo front-enders y back-enders eh, versus full-stacks, eh, ¿qué que para ti genera más waste?
0: Plan... Ah, ya sé por dónde va. <risa>
1: ¿Por qué no me voy? No sé, te ríes como si ya hubiese
0: Pues. Eh, oh, es interesante. Pues no lo sé. Desde el punto para de vista mí... del Waze, Uf, no sé, no. yo no sabría evaluarlo desde el punto de vista del Waze, la verdad.
1: Pues para mí es bastante fácil. ¿Sí? En plan, generalista te genera menos esperas. Eh, hay más, hay más. Eh, sale independencia, pero es independencia y más. Eh...
0: Ya, pero es que ese argumento es muy cuñado. Eh, eh... Imagínate que haces mob programming y tienes especialistas, pues ya no hay esperas.
1: Pero es que entonces no son especialistas, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque entonces, como ¿qué, qué pasa? Cuando se está aplicando el front, están de brazos cruzados los que los que hacen backend, ¿no? ¿Cómo?
0: Yo entiendo a un especialista como alguien que es experto en algo, pero también controla del resto de cosas. ¿eh? Bueno, pero eso siempre pasa.
1: No, bueno, no eh, Me nah. explico, ¿no? No sé, no
0: sé. No sé muy bien cómo, cómo entiendes a un especialista. Si es una persona que dice, no, no, yo solo sé de, de no, IF. Pero... A mí cuando ya un IF, <risa> llamarme. No, que te, tío, lo yo, bordo. Ejemplo, el if te lo Yo un IF te lo pero el for, a mí el for no me pregunte, por el for que...
1: No, no, yo creo, o sea, hay mucha gente que, sencille, que cuando tiene que decidir decide, pues yo soy frontend, o yo soy backend,
0: o yo desarrollo Android... Ver, pero yo, yo entiendo que un frontend, a pesar de que sea un frontend, quiero decir con todo lo despectivamente que podamos hablar de los frontes. Yo entiendo que un frontend también controla, o sea, puede ser no. perfectamente entender un código de back y no, vamos
1: a, a hacer un asterisco. Tú y yo somos frontends ahora mismo. Plan, efectivamente.
0: O sea, tú y yo <risa> somos frontend y por mucho que despreciamos a los frontes. <risa> 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 no, no, en serio, en serio. yo Estoy hablando en serio. Quiero decir, y, y cuando era back, o sea, yo es que soy, yo soy full stack y a mí no, y a mí no me gusta el término full stack porque a mí Simplemente a mí me gusta mucho eh, trabajar en el back. Me encanta el back, me encanta la, la arquitectura, me encanta todo lo que tiene que ver con, con ese tipo de, de problemas. Pero claro, al final tienes que saber de todo. Eso no quiere decir... Eh, yo no me considero un experto en front. Lo que pasa es que sí si ahora, bueno, llevo tanto tiempo <risa> eh, eh, haciendo las dos cosas, que hombre, que sí, que controlo este, algunas cosas de front. Pero por ejemplo, a mí me pregunta CSS y te digo Sass o les, y Less, Pero... el eh, que tenga menos ese.
1: Hay, hay hay muchísima gente que dice no, yo soy backend y seguiré siendo backend siempre porque hay mucho Estaba que aprender muerta. te dicen lo mismo en el frontend no, yo soy frontend porque hay muchísimo que aprender en frontend entonces no me aporta ningún valor saber nada de backend, ¿sabes? Uh -huh. entonces, en mi equipo quiero que haya backenders que sean los que hacen el backend y yo hago el frontend y uh -huh. tal ¿sabes? Entonces, sí, sí, no, sí, yo
0: ese argumento lo lado... entiendo, pero insisto, que me parece bien pero, pero estoy seguro que, que cualquier frontender o cualquier backender es capaz de... Otra cosa es que tú seas capaz de, decir, de tomar ese tipo de decisiones. A mí o sea, yo sé lo que es LES, sé lo que es SAS. SAS. Eh, sé, he montado el tooling para compilarlo y toda la pesca. Ahora, a mí no me preguntes eh, Oye, ¿es mejor cómo hacemos esto en... Pues ni puta idea, yo qué sé. <risa> eso es alguien verdad, que de eso.
1: ¿Tú de verdad crees que un porcentaje alto de los programadores son así? Yo creo ¿No? Que ¿No? Yo creo que la mayoría... Yo creo que la mayoría está en el punto en el cual eh, son backends o son frontends. Yo, al
0: menos... No. no te puedo decir, tío. No lo sé. Eh, son... Yo es que hasta ahora... Bueno, pienso, si me pongo a pensar... Pues sí, he trabajado con algunos front Pero lo que te digo, o sea, hemos, pues hemos trabajado en el back, hemos trabajado en el back. Y es verdad que pues no controlan de arquitectura, no controlan de un montón de cosas, de la historia. Bueno, vale, pero se lo explica. así y está y lo entienden. Yo si son programadores. Todos somos programadores. Yo, yo no veo... Eh, entiendo esa separación y creo que puede ser útil hasta cierto punto eh, si yo cuando tengo que aprender algo lo aprendo y otra, otra herramienta más el, si puedes aportar, aporta, si no puedes aportar no aporta, yo creo que eso lo... pero bueno, no lo tengo claro, o sea, yo no tengo claro, por ejemplo, eso que yo te digo si tienes un... Escape, o sea, al final Scrum habla de un equipo multidisciplinar si recuerdas eh, sí. eh, pero,
1: pero Scrum, Scrum Scrum no te dice cómo resolverlo o sea, te dice, el equipo tiene que ser multidisciplinar pero no te habla el equipo multidisciplinar, más que por, por los, el efecto, de las
0: personas es un equipo de especialistas en distintas disciplinas. ¿no? Pero,
1: pero, bueno, tú puedes tener... un o sea, uy, 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 tienes...
0: un tema en el que... ¡Ey! 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 ¡Aquí va! ¡Que, que, que no nos ponemos pero... de acuerdo! ¡Que no nos ponemos de acuerdo, tío!
1: Correcto. De hecho, este podcast va a durar sobre dos horas y media. Pero, eh, el tema... O sea, tú puedes tener un equipo multidisciplinar con un front-end y un back-end o con dos full-stacks. ¿No? Es lo mismo. De cara, a, de, de cara a si el equipo es multidisciplinar o no, es
0: lo mismo. Para ti qué genera más waste. No como que yo, no es como yo lo entiendo. Ah, tú dices dos full stack o dos front end y dos back, un front y un back, ¿no? Claro.
1: Tú tienes dos personas como equipo, soy igual. Yo por mucho que me joda,
0: por mucho que me joda, y aquí me va a joder porque porque he defendido lo contrario con con Iago, pero solo por joderle, no porque de verdad lo piense. Yo creo que probablemente vayas más rápido con dos especialistas, con un front y un back. Tú crees, yo no, ¿Tú no, crees? Yo no, es que no Yo no creo. Yo que tío, Si son gente no que de no creo... verdad controla mucho, mucho, mucho de su parcela y están trabajando los dos juntos, eh, yo creo. No Pero,
1: sé. ¿qué es controlar? Es que yo creo que aquí la gente se extralimita muchísimo, tío. Sí. Porque, ¿qué es controlar mucho, mucho, mucho? O sea, yo creo que, obviamente, ¿sabes? En plan, una persona que lleva toda su vida trabajando en Android... Eh, eh... Yo te voy a decir lo
0: que es controlar mucho, mucho. Yo estaba trabajando con Ufulalo al principio de cuando empecé en mi carrera, ¿vale? Y había un problema en la aplicación... Abre el tío un fichero binario y dice, sí, es este carácter. Aquí se está metiendo, aquí se está metiendo algo que no debería. Claro. Y dices tú, what the fuck. Vale,
1: vale. Claro, eso es una persona súper especialista, supongo, y así, ¿no? Entonces, el tema es, lo que esas personas, lo que aportan... O sea, ese tipo de conocimiento es como asintótico lo que aporta, por así decirlo, ¿no? No sé si me explico sí, por Sí, sí, plan... te entiendo,
0: te entiendo. Que los problemas, las veces que te enfrentas a un problema que ellos pueden resolver es... Muy pequeño. Efectivamente. Por ahí voy.
1: Entonces. Siempre, sí, con ese eh... razonamiento,
0: sí, podría darte la razón, claro. Podría darte la razón que a lo mejor. Eh, pero claro, supongo que esta gente que es especialista, joder, sabe tanto de, lo, de los problemas complicados como de los problemas sencillos. O sé, sea, claro, tú dices que además en, en una pareja de dos full stack, los dos se complementan, digamos, de alguna manera. En, eh... Bueno,
1: para, para empezar, si ¿sí trabajan solos. Sí, decir... Si trabajan solos, evidentemente. Si trabajan solos, hay muchas menos esperas. ¿no? Sí, sí, eso o sea... Ese, ese es para mí el punto. Porque en general la gente que es fan de ser especialista no suelen ser como... Yo no los veo mucho aquí especialista Si van de mucha... ser momento al
0: ridículo, pues podrías decirlo de todo. Pues que también sea de contabilidad. Porque así... <risa> así... Así hay valor claro. espera.
1: Claro, porque se separan las responsabilidades. Claro, pero es que esto es, es verdad. O sea, tú no puedes saber de todo. Sabes, en plan, esto tiene un límite. Uh -huh. Lo que pasa es que, yo creo que la gente, en, en concreto, en el desarrollo, en las especializaciones en cuanto a si soy backend o frontend, se extralimita. Yo creo que eso sí que, sí que se puede tener el conocimiento de. Yo tengo los fundamentos y, y sé de arquitecturas uh -huh. y las arquitecturas se aplican igual en el backend que en el frontend porque al en final son una serie de principios para separarlos, para hacerlos testeables, etc. Eh, al final hexagonal no se diferencia mucho como planteas una, una cosa en el front donde separas el dominio de la presentación pruebas la presentación, que en el backend es una API y en el frontend es un componente de React, quiero decir entonces yo creo que la gente se extralimita yo creo que es abarcable por una persona media el ser full stack ¿sabes? y para mí un equipo de full stacks genera menos de desperdicios que un equipo donde haya especialistas
0: uh -huh. ese es mi punto bueno, no, no, o sea, sí, o sea, obviamente, compro el razonamiento, obvio. quiero decir, el razonamiento me parece bien, ahora no, te, no yo no, no te lo puedo, no, no lo sé. Claro,
1: obviamente, eh, yo con esto no estoy diciendo que todo lo que tengas que saber para ser frontend lo puedes aprender en tres años, tú puedes, a lo mejor, si quieres ser especialista y eres frontend toda tu vida, pues sí, tendrás una serie de conocimientos que aplicarás mucho menos, pero que son difíciles de adquirir sobre ser frontend, pues a lo mejor sabes cada detalle de las APIs, de los navegadores, etcétera, ¿vale? Pero bueno, yo creo que ese en general, para mí, no, yo es que soy muy generalista, entonces uh -huh. para mí no es tan útil, pero bueno, no lo sé.
0: Sí, a ver, yo creo que también la industria se mueve hacia ese tipo de perfiles de vez en cuando, porque esto es cíclico también, pero bueno, cuando surgió el perfil de DevOps era un poco también eso, ¿no? Eso era buscar un perfil más transversal que, que gente de operaciones y gente de pura de sistemas y gente pura de desarrollo que ahí había un intento de unificar o de tener un perfil más transversal, más generalista. Sí, eh, también cuando nos movimos a full stack, a, no sé. O sea, quiero decir, esto va y bien, viene. ¿eh? O sea, yo te puedo decir por experiencia que ya he pasado por las dos las dos modas, eh, más de una vez. de Más generalistas, más especialistas. tal. Ahora estamos con este rollo de más eh, especialistas. Eh, no lo sé, la verdad. No sé si yo, tal y como está la cosa, probablemente en el futuro incluso la parte de back eh, pff, pierda bastante. Quiero decir, si nos bueno, movemos mucho en torno a servicios administrados y tal, al final va a ser componer un puzzle, pero, pero no sé hasta qué punto vas a desarrollar, pues vas a desarrollar landas y tal. No lo sé, no sé cómo evolucionará todo esto, pero que, eh, que sí, puede, puede ser que tengas razón. O sea, un día tenemos que hacer un, un, un podcast sobre cómo vemos el futuro. Oh, un oh, mamá. Future. Vale, y la última que es, ya porque esto hay que terminarlo ya que, que somos que es tardísimo. La 2 de la mañana aquí grabando, tío esto... Eh, esto sí que es pasión, ¿eh? La verdad que... Entonces, esta es jodida, ¿eh? El último momento responsable. Esperar el último momento responsable para tomar una decisión. ¿Es waste o no es waste?
1: Pues para mí claramente no es waste. No es waste por la propia naturaleza de esta idea. Sabes que eh, tú... Bueno, antes me lo decías off the record, pero... Creo que no lo viste, pero en el libro que estamos leyendo se menciona y tal, eh, que al final es que consiste en intentar obtener eh, la mayor información posible e intentar obtener feedback antes de tomar una decisión. O sea, es que probablemente sea como muy importante o, muy, o que marcará bastante la, la aplicación en el desarrollo de software. Y precisamente viene de Lean para reducir el Waste. Entonces, pues,
0: ¿Y puede ser Waste?
1: Puede ser Waste mal entendido? sí. Claro. Mm. En plan... <risa> eh, ¿Qué quieres decir? Entonces... Con
0: malentendido.
1: <risa> eh, claro, o sea, yo cuando empezaba a hacer esto y tal, eh, en plan, es lo que te es lo que te, en plan. ¿tú puedes decir, puedes decir posponer por defecto, pues que eso no es último, o sea, último momento responsable no es posponer, sabes, en plan, o sea, consiste consiste en posponer, pero posponer o cualquier cosa que pospongas no vale decir, no, esto es último momento responsable, ¿sabes? Pero... Sí,
0: yo creo que hay que, hay que hay que entender el principio, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes. Eh, último momento responsable quiere decir que no te sientes, no tienes, sientes que no tienes toda la información para, para tomar esa decisión. Pero desde sí. mi punto de vista, eso es que hay dos, dos problemas que no sé si mencionan en el libro, porque no, no he leído ese capítulo. Desde mi punto de vista, que es una, es si vas a posponer algo, eh, ten claro por qué. Quiero decir, o sea, no es, no vale, lo pospongo y ya está. No, esto es Vale, pero ¿por qué lo estás posponiendo? ¿Qué, ¿Qué información te falta? ¿Qué esperas? ¿A qué, queremos, ¿A qué vamos a esperar? Y luego necesitas una forma de traquear eso. Quiero decir, en algún momento eso habrá que, que recuperarlo. Si no, se queda ahí olvidado para siempre. no Quiero decir, cuando tengas toda esa información, ¿hay que tomar una decisión o no hay que tomar una decisión? O, ya, o solo cuando vuelvas a ese código vas a es cuando tienes no sé Entonces, yo creo que esas dos cosas... Eh, me da a mí que no están aclaradas en el libro y que son cosas que, que tienes que tener claras de cómo las vas a gestionar si, si estás posponiendo decisiones, porque el otro día también eh, en el, <ríe> el videoblog de Codurance eh, supongo que en respuesta a un tuit que hubo por ahí y tal, recientemente también hablaban de que eh, se habla mucho sobre cómo la sobreingeniería eh, perjudica a los proyectos a, perjudica a los proyectos, ¿no? y este, este bueno, Sandro Macunso decía que sí, que la sobreingeniería puede ser, un, puede ser un problema a corto plazo, pero que la underengineering o sea, la infraingeniería, es un problema a largo plazo. Y, y es un poco así. Al final, posponer cosas también tiene un coste. Y bueno, eh, ahí es donde yo creo que, que está la línea de, de, para decidir si, evidentemente, no teóricamente y en principio no es waste, pero puede serlo. Y con esto y un bizcocho porque ya han llegado mi familia aquí y esto va a ser, ahora en nada va a ser esto Vietnam <risa> <risa> eh, hay que hay que cortar uh, así que nada, un beso y nos vemos chao, mamá. venga,
1: chao chao